0: Hablar de una escena independiente ecuatoriana repleta de voces femeninas Yo creo que ya no es sorpresa, yo creo que ya lo sabemos Yo creo que sabemos los nombres, hemos tripeado a todas las representantes De estos sonidos en una escena que está en crecimiento Y para mí es un gusto enorme tener desde España a Lima Bienvenida a Ruidosa Caracola
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Muchísimas gracias. He extrañado mucho Ecuador, así que feliz de poder conversar desde aquí y Qué contarte belleza. un poquito de todo. A ver,
0: a Lima, Camila Terán. Vámonos primero. A, empecemos desde Camila Terán y terminamos en, en Alima. Lima. Tu historia como artista empieza desde de hecho, antes que nazcas.
1: Sí, un poco. Sí, pues digamos, claro, tengo como un bagaje musical súper grande por toda mi familia musical, mis tíos, mi padre y tal. Y sí, desde muy niña como que estuve súper ligada a, a cantar sobre todo. Y, y sí, y pude, he tenido la suerte porque siento que ha sido realmente demasiado divertido de estar en muchos... Proyectos de diferentes formas, sea solo colaborando de vez en cuando, o sea siendo parte de. Eh, y creo que todo ese proceso me ha llevado a, a poco a poco ir definiendo un poco más mi camino musical como solista, que honestamente no fue fácil para mí hacerlo. Eh, sentía que tenía justamente tantas influencias musicales y tantos como diferentes escuelas. Eh, que me costó decir como, bueno, esto es lo mío, y, y, y me llevaba mucho por experimentar, por siempre estar también como co-creando como co con otras personas, eh, y por ende me demoré, digamos, siento yo, en tener algo que yo diga como, esto soy yo, esto es como muy mi esencia, esto es realmente algo con lo que me identifico de pies a cabeza, y ahí un poco entra a Lima. Eh, si bien es mi proyecto solista, no sé por qué se me hizo un poco natural buscar un este como alter ego. Que igual el nombre no tiene ningún significado muy extraño, sino que es mi nombre igual, solo como dado la vuelta y, y quitándole la C.
0: ¿Nunca, fue, nunca tuviste eh, momentos como que, como lo comentas, de que te tomaste tu tiempo para encontrar tu sonido, encontrar eh, tu norte eh, artísticamente hablando. ¿No tuviste momentos de impaciencia? ¿No tuviste momentos en, lo de que, en los que empieza a pesar no solo la necesidad de encontrar un sonido, sino también este bagaje que viene encima tuyo con tu familia? Que mucho más allá de ser artistas, yo creo que eh, generacionalmente hablando, identificamos el sonido de, de los Terán y. Tú como artista también, te, queriendo buscar tu sonido, ¿tuviste momentos en los que si hubo esta o hubo una desesperación o una desmotivación como artista en esa constante búsqueda?
1: Uy, sí, totalmente. A ver, eh, nunca llegué a sentir una presión directamente de mi familia de cómo debería ser esto, este debería ser tu camino. Por suerte fueron muy respetuosos de mi proceso. De todas maneras... Eh, digamos que hay, si hay esta expectativa de como las nuevas generaciones que van a proponer o tú qué traes, ¿no? Y, y si bien ellos hicieron como muchos proyectos que estuvieron a una altura de reconocimiento de muchas cosas, que se espera un poco que traigas o lo mismo o más. Entonces sí se siente esa presión. Pero más que nada creo que me pasó que como que, no sé, como que quise irme de repente por todo lo contrario, como que quiero hacer cosas mucho más extremas, mucho más underground, ta, 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 ta. y me fui por esa escuela más del rock, que igual estuvo buenísima, pero después me di cuenta que en realidad no era tanto lo mío, o sea que como, por ejemplo, con Un Nuevo Bravo, que también es una banda con la que trabajé un montón y me encanta, pero para mí era increíble que yo no estaba liderando ese barco, era como el Mateo era ahí en la cabeza y entre él y el Sebas Game componen la mayoría de las cosas, y entonces estar como un poquito ya no ahí al frente, como había estado en otros proyectos me, me alivió un montón, y también tuve la banda de Camila y la Máquina de Luz que igual era un poco yo al frente de todo pero igual era un, un proceso súper colectivo con to todos los que pasaron por el proyecto y y eso, entonces como sentía más esa cosa de definirme pronto, como que sentía a ratos la presión de ya, esto tiene que hacer algo tuyo con tu nombre, con tu sello. Como desde muy joven sentí que tenía que sacar algo rápido y, y por ende creo que quizás muchas veces me apresuré a decir esto es lo mío o esto es lo mío. Como más desde ese lado de la ansiedad
0: claro, que desde ejemplo...
1: algo muy genuino.
0: Exacto, y, y nace desde ahí también, pero como, como tú mencionas, tu viaje por la escena underground, irte por el rock, ¿esto lo haces por esa búsqueda o te sentiste muy identificada con lo que sucedía en esa escena? Porque de salir de nuevo bravo a escuchar tu material como solista, hay, hay una diferencia, hay un, hay, una, hay un producto, hay una, una visión distinta ¿Pero igual te sentías cómoda en el under y haciendo a Lima?
1: Sí, 100%. Eh, Nuevo Bravo me permitía un juego del rock que siempre me ha gustado. O sea, no fue algo forzado nunca. Siempre, igual me son cosas que me llaman un montón. Si bien creo que es algo que no podría hacer sola, eh, es algo que me llama hacer en grupo, como es con Nuevo Bravo. O sea, la banda de rock es algo que me fascina. Ahora... Algo que ya soy yo sola 100%, me lleva a todo este otro mundo que es, son mis influencias como mucho más directas que siempre fue, siempre fue el soul, el R&B, el jazz, el funk. Y no sé, como me siento en casa, como mucho más que cualquier otro, otro estilo. Y por eso siento que ahora puedo llevarlo como yo sola sin necesidad de un respaldo de más músicos, ni de más, no sé, como eso.
0: Es más mío. Y en, y en esa, ya cuando encuentras el sonido, encuentras también con quién trabajar, con quién, eso vamos a hablar más adelante, pero entre Cómemela y, y Anestesia está tu voz, es tu proyecto, pero son canciones, sea, una visión totalmente personal, para mí son canciones distintas, ya que encajan en un proyecto. Yo, yo sí veo las dos canciones en un EP, en un álbum, pero no hay esto de, lancé un sencillo, aquí existo, el siguiente tiene que sonar igual para manejar una sonoridad o una continuidad de un concepto que el mainstream pide, que la digitalización de todo lo pide. ¿Qué, qué tanto afecta eso en tu música o simplemente tú te encargas de que componer sea tu burbuja?
1: Sí, a ver, honestamente... Bueno, y aparte porque toda esta música no la compuse con la Paola Navarrete y el Raúl Molina, los tres. No fue tanto encasillarme en como hagamos una línea perfecta de todo el estilo, súper lineal y como súper marcado. Eh, creo que sí tenía referencias claras eh, de, de, estas, como, de estos géneros principales que te dije, como el soul, el R&B, el funk y también el pop. Eh, entonces, como una fusión de todo eso en diferentes como gamas, sin que eso sea ya un limitante. Entonces, sin que si nos salíamos un poquito o sea como, no... Como igual dejar fluir la creatividad siempre es, para mí, mucho más divertido incluso. Entonces, sí. Y, o sea, de hecho, y los singles que vienen, tampoco son tan así súper alineados a lo que acaban de escuchar. Va a haber siempre por ahí una, una fusión de algo más o un toque más oscuro, tal vez en el siguiente, qué sé yo. Eh, a mí me encanta eso, la verdad como no soy mucho de estar ahí en algo muy cuadrado, sino de sí explorar un poquito
0: más y la part, el papel que tiene Raúl Molina, Paola Navarrete que son nombres que independientemente ya tienen su lugar y que ahora como productores también, tenerlos en tu proyecto, tú encontrar tu sonido, trabajarlo ¿qué tanto a ti te ha servido o Contribu han contribuido en este proyecto?
1: Ya, yeah. bueno, fueron parte clave en todo sentido. Eh, bueno, el Raúl principalmente fue así, porque de veras, digamos que yo tuve el proyecto de Camila y la máquina de luz y decidí soltarlo porque justamente sentía que no era algo como tan mío realmente, que como que me dejaba llevar por todo el resto de la banda mucho en la parte creativa y decidí como que tenía que soltar para justamente encaminarme a algo como más mío. Y paralelamente a eso estuve en otros proyectos como No Bravo, hasta un momento estuve en La Malamaña, o sea, como pasarrotea y como mucho más desde la libertad de jugar, mientras igual seguía descubriendo que quería ser como solista. Y en eso el Raúl, con el que siempre hemos compartido mucho este gusto por el soul por el R&B y como la sexy music que decimos, <ríe> eh, en algún momento le dije, oye, deberíamos hacer algo, ¿no? Y me dijo como, o sea, Estoy esperando que solo me digas y nos sentamos. Y me dijo, tengo miles de visitas, brother, solo dime, y nos reunimos. Y yo, oh, ya! Yeah. Entonces, pero yo le dije, como verás, tengo un proceso muy lento, no tengo no quiero hacerlo con apuro. Quiero darme el trabajo de como que hacer bastantes canciones, de elegirlas, que realmente yo diga, están, me encantan, o sea, estas son. Y ahí sacar algo. Y él dijo como, perfecto, mejor que no haya puro. Entonces, en verdad, hicimos mucho más de lo que voy a sacar. En real, el, el, el disco que tenemos es de siete canciones. Pero habíamos hecho casi unas veinte o más. Eh, no terminadas como tal, pero así como eligiendo, eligiendo. Claro. Y en ese momento en el que ya teníamos como un poco elegidas las estructuras medio base, entró la Paulita porque yo le dije al Raúl que, nada, que quería alguien que igual que me ayude en la parte melódica y y de letras y, y ahí entró la Paola que me, me inspiró un montón igual, o sea, era la primera vez que trabajaba con otra mujer honestamente en la parte creativa y en general en cualquier parte de producción y todo de, de, de música antes eh, y ella también era la primera vez que estaba como ya en un rol de componer y producir para alguien más y ya lo ha he hecho mucho desde su lugar para ella, que también yo dije, bueno, veamos cómo se adapta esto, porque es otra cosa es súper diferente lo que ella hace y nada, igual ella salió con un montón de ideas, igual escucha mucho esta música. Entonces, fluimos un montón. Entonces, sí, fue, fue así como muy, sí fueron muy importantes. O sea, no fueron así alguien que por ahí dio ideas, sino que entre los tres era sentarnos a clavarnos y hacer toda la canción.
0: Entonces, sí. ¿Cómo luchan teniendo tantas canciones y no lanzarlas? Pasar por ese proceso de esperemos, trabajemos bien las canciones. Porque pasa cuando el músico escribe una canción, lo único que quiere es que eh, tres minutos después ya todo el mundo lo escuche. Y tú pasas por esos procesos. ¿Cómo lidias con teniendo eh, un proyecto, trabajando con estos productores y darle el tiempo hasta que salga?
1: Creo que porque entre todos estaba claro que hacer más de una canción antes de que esto salga a la luz, iba a realmente a darnos, sobre todo a mí, una idea clara de por dónde iba el proyecto. Porque a veces sale una canción que de repente tenía un estilo tal, pero tal vez me he dado cuenta que no era por ahí realmente y ya lancé algo por, por un camino. Entonces, cuando realmente todo se empezó a alinear, porque también habían cosas que de repente eran mucho más hip hop, de repente habían otras muy pop, que, entonces, justamente empezamos a, a delimitar un poco más qué realmente es lo que... También iba con lo que quería decir, con qué, qué me estaba realmente moviendo en ese momento. O sea, ya te digo, yo fui muy como... Son canciones que yo quiero... Que me gusten tanto que yo quiera escuchar todo el tiempo. Eh, y por eso también fui como depurando, depurando. Y, y en realidad la Paola y el Raúl fueron muy respetuosos de mi proceso. O sea, como ninguno de los dos tenía la presión de hacerlo ya. Eh, eso, entendían como que, que, que tenía que lanzarlo yo porque yo iba a ser la que tenga la cara de esto en adelante cuando yo lo siento.
0: Y desde el primer acorde hasta el que salga, cómemela, ¿cuánto tiempo pasó?
1: Pasó un montón, pasó. <risa> es que, a ver, bueno, iba a salir el anterior año, pero el COVID-Life nos cagó a todos y no, 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 solo parecía completamente inapropiado sacar música en ese momento. Eh, y eso aplazó un poco más, digamos o sea, en total el proceso entre grabar y todo, yo creo que han sido igual unos buenos dos años.
0: Y también trabajar así y, y la parte visual que estás logrando también que es muy importante ahora en lograr el concepto en, en canciones en video en cómo se ve el proyecto yo creo que esta era digital también nos está obligando a que el proyecto también entre por los ojos Cómo, ¿Cómo es el desarrollo de, de, de esa parte? Porque eh, terminas la canción y por más que sea la razón por la que haces todo esto, es el 60% del trabajo.
1: La verdad, bueno, tú, tú también sabes esto. Es como ahora se vuelve tan importante tener, exacto, como un montón de, como que todo el paquete para cada canción. Ni siquiera es como para el disco, para un, un, un proyecto, sino como cada canción te demanda un montón de material. Entonces, claro, también te, por eso fue largo, porque dije, ok, ya tengo toda la música y ahora me toca todo el camino visual. Entonces, eh, digamos que conceptualmente lo, lo, lo pude ir maquinando un poco a la par, como tenía bastante claro por dónde quería, quería algo muy sexy, muy crudo, muy como eh, power, así como in your face, digamos, y... Sin dejar de que sea genuino, ¿no? Sin dejar que sea así como algo real, como nada perfecto, nada hiperproducido tampoco, sino como que se vea lo que hay, pero bien hecho. Como con mucho color, con mucha piel, como, o sea, no sé, muy mujer también. Es muy femenino el proyecto desde las letras, desde la parte musical también. Siento que tiene mucha feminidad. Quería expresar todo eso de las, todas las simbologías posibles. Eh, y por ahí voy. No tengo todo hecho. O sea, el videoclip que acaba de salir lo hice en abril aquí en Barcelona con gente que acababa de conocer. Wow. Sí, y logré armar, por suerte, un crew como muy increíble. No se conocían ni entre sí. Fui así como uniendo, así como, oye, tú, ¿y tú haces esto? ¿Y tú haces esto? ¿Y quieren hacer esto? Y todos dijeron como, ¡sí! Eh, y se unieron a colaborar porque, claro, aquí la migración, año sentado entonces, <risa> pero todos aquí como con muchas ganas de hacer cosas también, porque claro, están muy parados también en todo, entonces, nada, no, se, se animaron así de una, hicimos todo en cuestión de un mes y un poco más, y boom. Entonces sí, voy igual creando a medida que voy sacando la música, pero digamos que el concepto está bastante ahí presente pero sí si me tomé mi tiempo, o sea, es súper importante lo visual, siempre ha sido y honestamente me motiva que el proyecto ahora me exija que tenga que ser muy importante.
0: Descarga la aplicación de Rappi, usa el código RUIDOSA y obtén 7 dólares de descuento en tu primera compra. Tripea Rappi, usa el código RUIDOSA. En esa exigencia también hay una parte que a mí me, me, me llama mucho la atención, especialmente en esta época donde el, las voces femeninas tiene, logran conceptualizar todo. Y, lo hacen, y cuando se llega a un concepto y ya se la tiene clara, simplemente es de seguir adelante. Pero también sucede donde la autenticidad pierde un poco de frente a, a, a dónde a donde se quiere llevar el proyecto. A veces, eh, se, a veces por, a veces por, por sacrificar eh, autenticidad se llega a un fin más comercial, por sacrificar la parte comercial eh, se siente más, mayor autenticidad. ¿Cómo, ¿Cómo tú trabajas esa parte que se ve? Se ve que lo logras, pero hay, hay, en los caminos del artista hay veces también hay como que esta contaminación de información o de, o de voces como para que en el proceso pueden interrumpir un poco esa autenticidad del artista. ¿Cómo, cómo tú logras eso, que, que el producto final sea tan tuyo como desde el primer acorde?
1: A ver, eh, se siente todo el tiempo esa delgada línea. Como nos vamos muy para acá y ya no es tan real, o nos vamos muy para acá y también ya no, nadie va a entender nada, que tampoco es la idea. Claro. Eh, creo que me dejo llevar mucho por mi intuición, o sea, como cuando siento que eso, cuando siento que algo ya no me está ya no me ya no me identifica, no, o sea, no no, no me dejo llevar por ese lado, o sea, como le pongo un freno y digo, "Cómo, ah, eso no era, eso no era." Confío mucho en lo que me hace sentir como que esto es esto es y también como que no tengo miedo de empujar en ese sentido, como prefiero empujar, empujar, empujar hasta que siento que ya digo, "Ah, se nos fue la mano, regresemos un paso." Eh, que se siente muy natural, la verdad Como cuando algo ya sé que no soy yo Digo, Buah, eso no ha sido Pero no tengo miedo de empujar, como te digo Tampoco creo que No le tengo miedo al mainstream, digamos No le tengo miedo a que algo sea pop O a que algo sea como, vamos Lucas, Si es que ahorita funciona, de donde funcione eh, Y si es que mi autenticidad Va por ese camino, está bien Y si no, también eh, Entonces no me, tampoco me limito porque Uy, qué miedo que parezca esto, o qué miedo que parezca lo otro sino más, si es que a mí me resuena
0: Va Claro, y, y metiéndolo más, más en, ese, en esa onda porque también hay una parte donde también las redes sociales, eh, también al artista puede significar eh, un arma de doble filo, donde se muestra eh, al artista, se muestra a la persona y hay un choque ahí. ¿ya? Este, tú tú eh, usas tus redes sociales de una manera donde solo sea el trabajo, donde tu vida en algún momento se choca en estos dos universos. Porque también la, lo que a mí, y, y me ha pasado ya también, es que a veces ya se, ya se nota cuando un artista busca el mainstream o el artista se, con, se encontró con el mainstream. Como tú dices, tu autenticidad te va a poner en algún momento en el mainstream y dijiste ah, es simplemente el, el, el trabajo. ¿Ya? ¿Tú, tú sí ves eso en, ¿Has encontrado esos casos y los usas como para decir, sabes que por, por acá no es, mantengamos esto y también esa distancia que el artista debe tener de las redes sociales?
1: Sí, a ver, personalmente me pasó súper marcado porque, eh, no sé, mi relación con las redes sociales de hecho nunca había sido muy, muy desde la parte profesional eh, como se maneja ahora. Eh, sino más de compartir básicamente lo que me ha dado la gana cuando me ha dado la gana y no muy pensado, ¿me entiendes? Eh, y obviamente con este proyecto toda la visión de la del uso de redes sociales eh, cambió. Y claro, en un momento también empecé a tener mucha información de, claro, de gente que ahorita está en el medio y, y por ejemplo, el sello de Club de Pesca también dándome un montón de ideas de cómo puede hacer esto y puede hacer el otro y si abres TikTok y si abres no sé qué, es qué, como ahora se hace esto, un montón de referencias, ¿no? Y en un momento me dejé intoxicar como, ah, es que esto es lo que se hace. Entonces, ah, Estaba al inicio, cuando recién saqué cómemele y todo. Era como que me sentía ansiedad de, de, de eso, de como, no he posteado nada, necesito postear algo, no importa lo que sea, pero necesito estar activa. Y, y claro, y me di cuenta en un momento que, que eso, de como que dejaba de estar en el, en, en el presente, por estar, mi cabeza, o sea, estaba yo sin el teléfono, no importaba, pero mi cabeza estaba pensando en qué, qué podría filmar, o que, ¡ah! Esto estaría bueno para postear mañana, o sea, horroroso una mierda. Entonces dije como, no, stop, stop, stop. Tienes que hacerlo de, de una manera que se sienta cómoda y no porque eso se hace y porque eso funciona y porque, como está bueno saber, porque igual es una, de alguna manera es algo laboral, pero, pero tampoco que te intoxique o que te transformes en algo que no es, como tú dices, como hay muchas maneras de hacerlo, creo. Y si es que hay cosas que realmente no van contigo, no van contigo no Entonces, creo que sigo buscando el equilibrio, honestamente. No sé, o sea, no es algo que me fluye y entonces, wow lo tengo súper dominado, súper fácil. Y que, que
0: nadie, o sea, ese, ese choque artístico con las redes sociales, yo sigo... Por eso yo pregunto, porque necesito que alguien me dé la respuesta, porque no la encuentro. Es que
1: sí, es un equilibrio extraño. A ver, lo que sí he sentido es como he, he, he evitado compartir demasiado de mi vida personal... Eh, trato de compartir más, dejar todo lo que sea más relacionado al proyecto. Tampoco al 100%, creo que como artista nueva no puedo darme lujo de, de, de solo subo algo cuando tengo música o solo subo una foto cuando está ya hecha. Y también, no a mí no me, yo como espectadora me gusta a veces ver esa parte más humana de un artista o de alguien que uno está siguiendo como, ah, oh, mírala en pijama, ¿sabes? No sé, es como, esta vez humano también a veces es bueno eso. Eh, y no me molesta hacerlo, pero eso, como con un límite, en un momento ya te digo, como que sentía que tenía que avisar, hasta contar que estaba desayunando, y era como, ¿qué importa eso? Como, <risa> Entonces, eh, creo que sí sentí un sano límite, y de ahí lo seguiré tanteando, la verdad, no, no creo que lo tenga 100% descifrado aún, y me parece un poco una mierda,
0: no sé si puedo decir tus palabras. No, sí, tranquila, esto es plataformas digitales, puedes decir todo. <risa>
1: que haya tanta demanda, o sea, que el artista casi que tenga que, que, que depender de esto, sobre todo un inicio de la carrera, ¿sabes? Como probablemente cuando ya estés como con un, un nivel de seguidores, sobre todo, y de, como de gente que quiera consumir tu, tu arte más allá de tus redes, podrás soltar más. Pero a un inicio, esta es la plataforma, y más aún con la pandemia. Entonces, eh, toca, pero sí, sí. No, me
0: choca bastante la verdad. Sí, es, es normal y créeme de que lo he visto en todos y todos estamos pasando por lo mismo que un día. es Por favor, solo puedo meterme al estudio, a hacer música y déjenme en paz. Hay eso, hay eso. Pero en buena hora, por ejemplo, en, caso, en tu caso y en muchos casos que los sellos también se encargan como que de guiar al artista en ese aspecto porque eso también genera una ansiedad terrible ya es Esa necesidad constante de tener algo. O, o si no lo tienes, no tienes que subir. Empieza esta locura que uno mismo se genera. Ahora, Alima, tú estás en Barcelona. Eso es, es estás estudiando allá. Eh, estás ¿De qué manera lo que estás haciendo allá está influyendo en, en, tu, en, lo, que, en lo que estás por presentar a, a futuro?
1: Um, a ver, bueno, me vine un poco... Desde un lugar, a ver, yo tenía visto este como un estudio de máster en musicoterapia que estoy haciendo eh, Hace un tiempo ya y como honestamente estoy súper motivada y es algo que me encanta Siempre me ha gustado y, y bueno, yo también tengo todo a mi lado por el que he cultivado una rama de coaching vocal Y de clases de canto y, y justamente siempre lo hice desde un lugar súper humano y no tan como súper académico Y como, ah, las notas, no sé sino desde como el canto para mí es un instrumento, bueno, tú también cantas, ¿sabes? Es como viene con la persona, viene con el bagaje de cómo amaneciste y según eso también sale cómo te cantaste ese día. Entonces, todo ese lado emocional, mental, como ayudar a que a congeniar con el instrumento me, me apasiona un montón y, y por eso entró un poco la parte de la musicoterapia para mí. Eh, como De por sí mis clases las manejo así, la musicoterapia solo me está potenciando a, a como aterrizar más de esa parte humana con la parte musical y me encanta. Y también, la verdad, fue también una excusa eh, de irme a otro lugar, como que siento que estar fuera de Ecuador sí te abre los ojos de muchas cosas, eh, sin desprestigiar todo lo que puedes hacer en Ecuador, porque yo, uff, o sea, me costó y me Ecuador, me encanta Ecuador, yo soy súper así, la casita, mis montañas, mis playitas, todo, y extraño un montón, pero... Pero eso es como ese sacudón de como, bueno, anda, anda a mover lo que sea que quieras mover también en un lugar donde no hay nada predeterminado. Eh, y me encanta, me están moviendo, o sea, he logrado, la gente aquí es como, están así abiertos a todo. A mí eso me fascina, hasta ahorita he sentido eso, como, solo quieren hablar, solo quieren, te abren la puerta, así sea para solo conversar y por último decirte, ah, no puedo participar, pero nunca te dicen solo como, no. ¡Chao! ¡Fuera! ¿Qué sé yo? Es como todo el mundo se siente como, sí, no, ay, pero te doy el, el contacto de mi pana para esto, total Entonces, en poco tiempo he logrado hacer una red de algo, ¿me entiendes? Ya te digo, logré hacer un videoclip, que es algo que no pensé que iba a pasar tan pronto. De hecho, estaba súper nerviosa, eh, porque sí que quería lanzar con videoclip el segundo tema y ya estaba aquí. Entonces dije, uf, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, entonces, estoy contenta. Siento que además me estoy nutriendo de un montón de músicos nuevos, diferentes... También en Barcelona es una ciudad de miles de personas de todo el mundo y, y he logrado componer un montón también, entonces sí, sí me, o sea, siento que estoy nutriéndome un montón para lo que quiero sacar más adelante también.
0: De todo lo que te estás alimentando en Barcelona, ¿también van a pasar dos años para poder escucharlo o estamos no. como con un tiempo más, más reducido?
1: No, mira no. ¿Qué va? A ver, ahorita en verdad he tenido toda la santa paciencia, pero ya estoy, me pican las manos por hacer la, las canciones que tengo hechas de demo como que ya, solo quiero entrar al estudio. Y me estresa a veces, la, como todo lo... Recién saqué un segundo tema... Es como, <risa> pero bueno, la idea en verdad es para mí es ojalá finales de este año, perdón. Al menos sacaría un single nuevo de los que tengo aquí ya hechos. Eh, sí, va a ser un proceso mucho más ágil porque ya te digo, como que el otro también fue un proceso muy de, de dónde quiero ir, cuál va a ser mi camino musical, ahora la tengo muy clara. Entonces no tengo tanto, tanta búsqueda en ese
0: sentido. Ya estando a mitad de año, ¿cuántos sencillos más tienes planeado lanzar?
1: Yo creo que alrededor eh, de la idea con, con Club de Pesca, que con los que estamos armando la estrategia en día, será de al menos unos dos, dos o tres más. Y después, con el, ese último, vendrá como el, el disco entero de las siete canciones. Eh,
0: o sea, eso es 2021 ya sale ese, ese álbum.
1: Exacto. 2022, o sea, es, De este año no pasa de, de, de que van a escuchar todo ese material, eso sí. Y ya te digo, viendo cómo va, si es que este año o máximo a de inicios del próximo y vas a cabo. Es que ya te digo, tengo al menos unos cuatro o cinco temas que están así como ya, pum, vamos al estudio. O
0: sea, en serio, es bacán tener como que ese cambio de escenario porque es como que es el chip que sin tú este, pedirte lo que se te cambie, ese escenario te, te genera no componer distinto pero tener otra percepción para, para la composición y, y, y en una de las cosas que influye, que no, también es el, las costumbres, la manera de vivir, cómo ves la escena desde afuera, debe ser también muy interesante cómo tú estás viendo lo que está pasando acá, desde allá. En, en, en cómo tú, de, en resumen, me podrías decir, de este tiempo que tú, obviamente es pandemia y es como que hay que verlo muy reducido, en espacios muy reducidos cómo se está moviendo, pero musicalmente hablando, porque aquí estamos a semanas de sale un nuevo artista, sale un nuevo artista, sale un nuevo artista, sale un nuevo artista. Un nuevo artista. Pero tú desde afuera alimentándote también de, todo lo, que, de lo que, todo lo que sucede en Barcelona. ¿Tú cómo ves la escena acá?
1: A ver, honestamente me ha reafirmado el nivel de música que se hace en Ecuador. O sea, los proyectos cuando yo muestro a gente proyectos de aquí, porque evidentemente digo como, mira, esto hacemos acá, esto, esto es mi pan, esto acabas acá de sacar todo el tiempo, eh, y la gente también se queda loca, porque está, es, es, hay mucha calidad de lo que se hace, entonces tenemos además mucha variedad, tienes rock, tienes R&B, tienes pop, tienes jazz, o sea, tienes todo, como que tienes un montón de estilos, yo siento que lo que eh, está bueno ahí es que no hay una línea ahorita súper marcada en la que todo el mundo se encarriló, yo siento que eso pasa un poco aquí, que si bien igual vas a encontrar de todo porque ves Barcelona. O sea, tienes claro. hasta en una esquina de, no sé, de reggaetón fusionado con jazz y con flamenco, seguro hay, ¿ya? Pero, pero a nivel como de proyectos más... Porque eso también, hay muchos covers y muchos jams y lo que sea, pero también a proyectos más inéditos. Hay como toda esta línea ahorita del trap y de como esta, toda esta parte más urbana que casi que se come a... A la, a la industria, ahorita. Eh, y todo el mundo, como que quiere esa línea, quiere esa línea, Ajá. quiere esa línea. Y yo siento que en Ecuador no pasa eso, y eso es buenísimo, porque se siente eso, como cada artista trae su, su, su plato a la mesa, ¿sabes? Como no hay el mismo menú todo el tiempo, y eso es, a mí me encanta. Y, y eso, y la calidad, la calidad de lo que se hace, no pide favor a nada de lo que se hace acá.
0: Y hablando de, de, de esa escena acá, eh, y ya para empezar a ya cerrar este episodio eh, internacional de Ruidosa Caracol, ya se puede decir que nos internacionalizamos un poco. Eh, ¿Cuáles son esos artistas locales que tú tripeas y que también recomiendas? Dame tres.
1: Tengo que elegir porque escucho bastante. Estoy también ahorita como en la onda femenina ecuatoriana, eh, un montón. Eh, aparte porque son igual como son muchos referentes también para mí de lo que sí. están haciendo y me encanta identificarme también eh, soy fan de Chloe Silva eh, me gusta mucho lo que hace fiebre también eh, escucho bastante eh, déjame pensar. bueno eh, miel también soy súper fan tengo muchos más pero te voy a dejar esos tres porque es en verdad podría <risa> listar un montón
0: Listo Lima, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para, para conversar y saber más de tu carrera Cómo te estás moviendo y también felicitarte por lo que has logrado Son dos sencillos, pero dos sencillos bien trabajados, eh, musicalmente hablando, visualmente hablando Y eso habla muchísimo de la proyección que tienes con tu música y lo serio que eres y lo seria que eres que, con tu música y con este proyecto. Alima, desde acá te mandamos un abrazo enorme y ahí está, cualquier cosa que nos quieras decir, dígalo.
1: Bueno, primero muchísimas gracias, eh, de ahí felicitarte por tu trabajo porque siento que siempre estás ahí en boga de todo lo que se hace con la música en Ecuador y, y se necesita demasiado este tipo de espacios, así que muchas gracias por lo que haces y nada, creo que quizás pronto estaré por allá. Tocando. Pues sería lo mínimo, si es que la pandemia ah, lo okay, permite. Okay. Entonces ahí les iré chismeando. Aún no sé bien nada, pero, pero parece que sí. Y ahí te contaré igual.
0: Eh, igual yo estaré, yo estoy atrás, yo paso atrás del Club de Pesca y les digo, hey, ¿dónde están los boletines? Yo voy a estar pendiente de eso. Bien, bien. <risa> Salima, y bueno, muchísimo. se viene mucha
1: más música, así que estén atentos, que se viene un
0: montón todavía. Estaremos pendientes. Salima, muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué hora es allá?
1: 20 para la una.
0: Ahí está. Gracias por quedarte esta tarde. Eh, <ríe> encantado para claro. la entrevista te mandamos de acá un abrazo enorme y la admiración siempre y ya sabes eh, ruidosa es la casa
1: gracias un abrazote
0: ahí estaba Lima en otro episodio de esta nueva temporada del podcast de ruidosa Caracola tienen más episodios para tripear se los quiere a todos nos vemos yo soy Eric Mujica adiós